0: Suntem media 5 persoane cu care ne petrecem cel mai mult timp. Pentru a evolua, începe prin a te înconjura de oameni care te ajută să dai ce este mai bun în tine în aceste podcasturi, În fiecare săptămână luăm interviuri unor oameni care ne inspiră. Vom vedea de ce ei au avut succes, care au fost momentele care le-au schimbat cariera, dar și de ce au reușit, chiar și atunci când nu aveau practic nicio șansă. Află cum au început ei, unde au greșit, cum au făcut să treacă peste obstacole. Felicitări pentru că ai ales ca astăzi să petrești timp de calitate alături de oameni care inspiră. Cu gazda ta, subsemnatul Florin Roșoga. Hei, hei, salut tuturor, Florin Roșoga, la microfon, la un nou podcast pe care îl înregistrăm la început de an. Și îl am alături de mine pe Laurențiu Mihai. Pe Laurențiu îl cunosc de mulți, mulți ani. El este promotor al educației financiare, așa aș spune. A creat multe materiale, în special pe blogul lui, dar și prin alte canale de comunicare. A creat multe materiale pe tema educației financiare și de altfel el însuși are experiență pe zona asta, mai ales în poziția de investitor și prin faptul că are un plan personal de investiții pe care l-a construit de-a lungul timpului. L-am invitat pe Laurențiu să povestim puțin și să înțelegem Ce ce este un plan plan de investiții, cum ne putem construi un plan de investiții, cum putem să ne organizăm finanțele pe termen lung și alte aspecte de genul acesta, atât din experiența lui personală, cât să să aflăm puțin care este experiența lui personală, cât și din lucrurile pe care le predă și el și le promovează mai departe. Laurențiu, este o plăcere reală să te am alături și, sincer să fiu, mă bucur că într-un final am reușit să ne sincronizăm și să fim într-un podcast.
1: Salut! Mulțumesc tare mult de invitație, Florin! Mă bucur tare mult că sunt și eu aici și sper să, da, să răspund la cele mai, cu cele mai bune răspunsuri. Nu știu, pentru întrebări.
0: Da, tale. da, da. Cum a început anul pentru tine, Laurențiu?
1: Anul a început chiar foarte bine, din punctul meu de vedere. Acum, ca să vorbesc un pic despre mine, eu sunt în două părți. Sunt antreprenor și am o agenție da. de marketing online și sunt și. Să zic, blogger sau nu știu, încerc să promovez educația financiară prin blogul meu și prin alte comunicații, dar da. eu zic că a început foarte bine, cel puțin pentru că na, venitul meu activ din antreprenoriat, a început chiar nesperat de bine, lucrurile au început un pic să miște mai bine uh-huh. decât în 2022 și sper să țină tot așa. Da,
0: da, 2022, anul trecut a fost un an mai, mai aparte, să spunem. Uhum. într-adevăr pentru multă lume. Laurenț, hai să povestim puțin uh, despre tine înainte de toate uh, și să vedem ce înseamnă, ce a însemnat pentru tine educația financiară, cum ai început uh, eventuale provocări prin care ai trecut și uh, cum ai început să înveți despre asta.
1: Eu mi-am început educația financiară chiar cam în același timp cu Partea antreprenorială. Da. La final de facultate, prin 2010, cumva eu am fost persoana care a încercat să nu se angajeze, eu nu uh-huh. vreau să mă angajez și vreau să încep eu ceva al meu. Uh, eram unul dintre studenții dorni să facă lucruri noi, dorni să meargă pe cărarea lui și cumva să înceapă acolo, dintr-un garaj, dar n-am început dintr-un garaj uh, și să... Facă ceva ce ceva îi place Și mie îmi plăceau două lucruri Îmi plăcea marketing online și îmi plăcea și cumva Contabilitatea, educația asta Să zic financiară Nu neapărat personală pe vremea aia da. Am început cumva cu Agenția de Pharmacy Unde cumva împreună cu Doi colegi de-ai mei am început Să lucrăm în direcția aia, Chiar dacă poate nu avea multă experiență Dar nici piața în general nu avea multă experiență pe vremea Așa aia este. Și ușor-ușor cumva Am dezvoltat Cam odată când mergeam spre spre mare, în vamă, în timp ce le luam cu cu prietenii, eu am început să citesc o carte, cartea Tată Bogat, Tată Săracul, știm cu toții de la Kiyosaki, și cumva mi-am dat seama că asta este al doilea lucru pe care vreau să-l fac. Vreau să învăț foarte mult despre educația financiară, dar la nivel
2: personal.
1: Am scris foarte mult despre experiențele mele și cum am trecut eu în etape, dacă la începutul blocului eu scream foarte mult despre cum să-ți veniturile și cum să-ți creezi anumite surse de venit, pentru că poate nici eu nu aveam așa multe surse de venit și nu aveam un venit mare și cumva am scriam învânțând, să zic multe lucruri. După aia, ușor ușor am trecut și la cealaltă parte. După ce mi-am dezvoltat anumite surse de venit, am început să scriu și despre investiții, pentru că m-a preocupat și da. partea asta de investiții. Iar fix partea asta, la mi a fost chiar despre evoluția mea. La început scriam despre. Cum este să fii student, pentru că blogul a început în 2012, chiar după cumva eram la master, uh-huh. cred că atunci, și ușor- ușor, prin 2014, poate cumva am început să, să-mi dau seama despre investiții, cumva la bursă sau alte tipuri de investiții în afară de zona antreprenorială. La fel, prin 2014, am început să-mi dau seama și ce înseamnă independența financiară, care independența financiară pe vremea aceea nu era un așa de. cel puțin nu auzisem la nimeni, poate auzisem doar pe blocul, în blocurile străine. Și da, pentru o, mai mult americane. Exact, în blocurile americane, în care atunci am dat seama ce înseamnă independență financiară uh-huh. sau libertate financiară. Există în România așa ceva și cumva mi-am dat seama că independența financiară nu e un concept așa super, super greu. Dacă îl înțelegem cu toții și din punctul meu de vedere poate ar putea fi un obiectiv. Personal pentru mulți dintre noi, dar independența financiară este să-ți dezvolți anumite canale de venit pasiv Venit pasiv însemnând uh-huh. surse în care poate nu te, nu te implici activ în dobândirea veniturilor Care să-ți acopere, să zic, cel puțin cheltuielile de bază Adică nu vorbim de lux, vacanțe și alte lucruri, cheltuielile de bază Aia înseamnă să fii independent financiar Că veniturile pasive acoperă cheltuielile de bază. După aia, dacă e să ne gândim poate mai departe la libertate financiară, libertatea financiară ar trebui să-ți asigure din veniturile pasive și mai multe, să zic, cheltuieli, inclusiv poate vacanțe sau un stil de viață pe care tu îți dorești mai, mai avansat. Mm-hmm. Și ușor, ușor, așa am început. Din 2012 am început să scriu, din 2014 m-a preocupat foarte mult investițiile și ușor, ușor am început să mă gândesc și cum să economisez mult din, din venitul meu și să meargă către zona asta de investiții pe termen lung. Da. da, uite,
0: ideea asta de plan de investiții despre care am citit uh, la tine, cum s-ai construit tu un plan de investiții și cum ai început să-l aplici pe termen lung? Hai să vedem puțin care este experiența ta înainte de a vorbi de ceea ce pot face alții.
1: Uh, eu mi-am construit uh, planul de investiții după vreo 2 ani după ce am început o educația financiară mai serios și de ce așa de greu față de unii care, este, care poate începe acum? Pentru că pe vremeași respective erau foarte puține materiale în care te-ai putea gândi. Ok, am, citeam foarte multe cărți pe zona aia și cumva... Uh, și din punct de vedere tehnologic nu prea puteai investi în acțiuni străine așa de mult pe vremea Nu era așa ușor da, era mai să greu. investești Era mai greu, tot era un pic mai greu pe da. vremea respectivă Dar cumva acum este mult mai ușor Dar eu cumva înainte să încep să dezvolt planul de investiții Și cumva recomand asta tuturor Trebuie să începem, mi-am început cu două, două lucruri importante mm. un Planul de creștere a veniturilor, cel puțin în activitățile mele personale, pentru că eu nu aveam venituri atât de mari încât să pot să fac și, să-mi iau și casă, să putești și rate și chirie și toate lucrurile respective, deci la mine a fost Planul de a-mi crește venitul cât mai repede Și cumva aici Obiectivul meu personal a fost Să să dezvoltăm afacerea Și să crească de la an la an 50% Sau chiar și cu 100% crește atunci pe prima respectivă Pentru că totuși era o chestie super super nouă De care foarte mulți oameni aveau nevoie Deci cumva înainte să investesc A fost planul să-mi cresc eu veniturile Ca să am ce să investez din veniturile mele Iar al doilea doilea lucru înainte să încep să investesc A fost planul de economizare Economisire, rata aceea de economisire, cât la sută economisesc. Că degeaba, până la urmă, cineva poate să facă venituri mari, pentru că am întâlnit și întâlnesc oameni care au venituri mari, dar am nu reușesc să economisească foarte mult. Și, primul rând, ar fi bine să, înainte să te gândești la investiții, să ai zonele astea foarte bine. Unu, să te gândești că, ca venitul tău să crească și să ai obiective de creștere a veniturilor, ca să nu ne plafonăm la același nivel. Și doi, să te gândești din venitul ăla ca o rată destul de mare, cam cât poți tu, pentru că diferă. Persoanele care nu au până acum nu pot să economisească mult din prima. Trebuie să înceapă început, nedată. Început, 5% așa. cu 10% și așa mai departe. Uh-huh. Un plan de economisire. După ce am lucrat la cele două, am început cu investițiile. Iar atunci când am început eu să investesc, am început cumva cu lucrurile care mi s-au părut mie cel mai ușor. Și am început cu bursa de valori. Din București, cu BVB la noi și am încercat să aleg companiile care mi-o ofere dividende. Dividende încercând eu să obțin un cash flow an de an din investițiile mele. Uh, fiind tânăr atunci, pe vremea respectivă, am început cumva să mă gândesc, mă gândeam la termen foarte lung, iar dacă ai un termen foarte lung, și mă gândesc, zic de termen foarte lung, mă gândesc la chiar 15-20 de ani. Chiar și acum am investițiile uh-huh. mele făcute de atunci, chiar și acum le am active. Da. Ceea ce înseamnă că expunerea mea și gândirea mea de atunci a fost, mă, eu fiind tânăr, eu având un timp foarte lung, trebuie să mă concentrez, poate, către o expunere mai riscante Expunerea mai riscantă înseamnă mă concentrez către acțiuni. Da. Și am început să investesc numai în acțiuni, pentru că, indiferent ce ar fi, dacă ne uităm pe 10-15-20 de ani, ce ar fi, vine o criză sau nu vine o criză, acțiunile au avut mereu un trend crescător, uitându-se pe mulți ani. Acum, dacă ne uităm pe ultimii 2 ani, vedem că 2020 a crescut foarte mult, 2021 cam a scăzut, 2022 a scăzut mai mult. Deci, cumva, dacă te uiți pe termen scurt, nu vezi lucrurile așa bine. Dacă le vezi pe termen lung, le vezi că, uite, și dacă investești pe bursa americană, ai 8-9% pe an o creștere medie dacă ai 10-15-20%. 20 de ani investiți. Uh-huh. Și cam asta a fost la început. Am început cu investiții foarte micuțe și foarte în funcție de educația mea. Evident, educația mea început, era continuă. Cumva în zi de zi încercam să învăț chestii și da. noi și cumva după aia mi-am dat seama că păi, eu investesc doar în acțiuni ceea ce, și acțiuni în România, ceea ce nu este chiar cea mai strălucită idee de de pe vremea respectivă și după am zis hai să încerc să-mi dezvolt lucrurile astea și am zis hai să am investiții în cele patru clase de active pe care eu le da. consider foarte uh, bune Să am investiții în afaceri, cumva era afacerea pe care o aveam și acolo mi era și timpul cel mai mult și care și este și acum Ceea ce e bine, deci aveam investiții în afacere Am investiții la bursă Ceea ce aveam atunci unele Dar nu am investiții în imobiliare Și poate nu aveam cash așa de mult Adică investiții în titlul de stat Sau lucruri de genul ăsta depozita, Un cash care tu să-l, să te ajut de el În momente poate de criză Și așa mai departe Aha. Și am început cumva investesc, să încerc să investesc Și în imobiliare Să-mi fac așa planul Atunci s-a modificat Evident din 100% în acțiuni investiții Am început să mă gândesc Planul ar că am trebuit să-l dezvolt în, în, în clase de active. Și de atunci am stabilit asta era undeva în 2016 era uh-huh. zona asta, mi-am stabilit cumva că de acum încolo vreau să am din portofoliu meu total 30% undeva zona de imobiliare, 30% cumva. O zonă de investiții pasive pe termen lung și cumva aici a ajuns să vorbesc și despre piața internațională Deci cumva 60% în total Undeva la 10% zona asta de cash și aici cumva mai mult titluri de stat Și alte 30% cumva acțiuni care îți oferă cumva dividende Cumva un ceva mai riscant decât ce am zis mai devreme ETF-urile pe termen lung La ETF-urile pe termen lung, ETF-uri pentru cei care nu știu sunt niște fonduri care se tranzacționează la burtă. Practic, cumperi da. unități de fond fix de la bursă, cumva fondul acestea replică de cele mai multe ori anumiți indici, gen cel mai mare indice din America sau cel mai mare indice din lume, care e MSI World, care investește în vreo 1700 de companii la nivel global în top cele mai dezvoltate țări din lume. Și cumva amestec mers pe direcții diferite. Da. Și cumva de atunci planul cumva a rămas cam intact. Chiar dacă în acest moment nu este chiar 30% imobiliare Sunt undeva la 55% imobiliare din total Pentru că am făcut niște tranzacții în ultimii ani pe zona aceasta mai mult Dar planul este să echilibrez de acum uh-huh. înainte zona, zona aceasta Și ușor-ușor planul s-a dezvoltat Dar planul mergea în paralel Creșterea venitorilor active nu a încetat și nici acum nu încetează și să, să încearcă să crească Rata de economisire la fel trebuie se economisesc mai mult. Evident, dacă îți crezi veniturile, ți mai ușor să economisești și asta ar fi și un direcție pentru persoanele care poate consideră că au venituri prea mic de economisit prea mult. Pentru că nu merg pe planul 1, creșterea veniturilor din activități, venitul ăla activ pe care îl faci tu. Mm-hmm. Rata de economisire și, evident, ulterior investiții. Și Asta a fost focusul meu și ăsta este focusul meu și în acest, da. în acest moment.
0: Ok. Super. Uite, dacă cineva vine și este interesat de, de asta, de a-și face un plan personal de investiții, de investi- de investi- um, cum poate începe și ne poți oferi câteva sugestii, cum îl poate aplica pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung, pentru că mi se pare că există niște nuanțe diferite. Uh,
1: cu siguranță există nuanțe diferite, însă uh, orice plan... Ca să mergem pe zona aceasta, orice plan, pentru că eu cumva sunt adeptul ca să-ți gestionezi finanțele personale ca pe o afacere, să fii cât mai mai obiectiv cu af- cu finanțele tale personale să te gândești cât mai cât mai concret posibil. Să tratezi chiar eu așa mi-tratez și eu banii sau tot finanțele mele, ca pe o afacere nouă, diferită față de cealaltă afacere pe care o am. Ce fac eu cu ei, pentru că orice afacere are un are un venit și are, are niște cheltuieli, okay. cum ar veni de susținere
2: și poate cheltuieli. The ones like you who work to keep running, everything would suddenly stop For the ones who get it
1: done. Pentru viitor. Da, orice afacere ar trebui din punctul meu de vedere să aibă anumite obiective. Nu putem porni un plan dacă nu, nu avem obiective. Eu, pentru ce fac planul de investiții? Vreau să ce? Vreau să am o pensie de, nu știu, 1000 de euro pe lună la vârsta de, nu știu, mai repede de 65, poate la 55. Vreau să mă pensionez la 55. Ok. Ce înseamnă 1000 de euro pe lună? Înseamnă 12.000 de euro pe an. Ce înseamnă 12.000 de euro pe an? Dacă ne uităm la investiții pasive care, să zic, îți oferă, nu știu, 9% pe an, înseamnă că trebuie să ai o bază de investiții de vreo, nu știu, 150.000 de euro ca să-ți ofere 12.000 pe lună, da. pe an. Ceea ce înseamnă 1000 de euro. Deci, cumva. Ai deja niște chestii concrete uh-huh. sau vrei să ai un alt obiectiv, 100.000 de euro în cont la nu știu câți ani sau vrei să ai trei apartamente în chivie peste nu știu câți ani. Deci cumva da. obiective cât mai concrete, obiective smart, care sigur s-au vorbit în podcasturile tale foarte mult până acum. Da. După ce ai atunci acele obiective, cumva putem vorbi și de, de investiții. Unul ar fi pe primul loc, ar veni. Ok, dacă obiectivul tău este pe termen scurt, atunci trebuie să te gândești la investiții pe termen scurt, însemnând investiții mai puțin riscante. Pentru că dacă ai nevoie, ai, nu știu, 10.000 de euro acum și vrei să investești, dar totuși te gândești că peste 2-3 ani ai nevoie de banii respectivi, nu știu, vari motive, se întâmplă ceva. Uh, Înseamnă că trebuie să mergi pe investiții mai puțin riscante, pentru că dacă mergi pe acțiuni, ursa nu se știe ce se va întâmpla, or să scadă, or să crească foarte mult Deci nu avem un control Ce mai mult, dacă mergi pe termen scurt, alegi instrumente de investiții mai puțin riscante, precum titlul de stat care sunt da. acum destul de bune dacă mergi pe termen mai lung sau mediu lung, poți încerca să găsești un portofoliu mai diversificat, poate suma de acțiuni combinat cu titlul de sat și așa mai departe. Acum depinde foarte mult de vârsta pe care o ai, pentru că dacă ești tânăr, poți merge mai cât se poate de riscant. Și aici nu mă refer, nu vreau să zic că mi în crypto sau forex da. sau alte lucruri, nu vorbesc de alea sunt extra riscante. Tot ce înseamnă poate tradingul pe forex este... Nu, e, nu înseamnă investiție, că e și o nuanță aici A fi trader înseamnă A, fi, a, a avea Zona aceasta ca pe un full-time job Sau un part-time da. job Pentru că acolo e o muncă A fi investitor poți să faci asta extra job-ului tău Și asta înseamnă că Poți cumva, ușor, dacă ești tânăr, să mergi pe direcția de a avea un portofoliu mai mult orientat către acțiuni, chiar 100% acțiuni. Dacă ai o vârstă un pic mai înaintată, și mă refer înaintată, poate peste 35-40 de ani, atunci să te gândești la un portofoliu poate un pic mai. Să zic echilibrat Și aici mă gândesc poate acțiuni Cu titluri de stat sau cu bonds Sau cu, depinde, cum, da. depinde De tipologia ta Pentru că înainte de a începe de a investi Trebuie să te gândești la tipologia ta De investitor Cum ești tu Cât de, cât de adept ești al riscului Pentru că S-ar putea ca într-un decurs de 15 ani să-ți vezi investițiile după vreo 3 ani toate pe minus, ceea ce se întâmplă acum, spun, se întâmplă acum, în ce aceste normal. momente, și este normal, dar tu dacă îți bate inima tare când vezi că este pe minus, atunci s-ar putea ca tipologia ta de risc să nu fie cea potrivită pentru zona aceea de. De acțiuni Dar totuși și tipologia asta se poate dezvolta în timp Poți merge la început cu riscuri mai mici Vezi că funcționează După aia riscuri mai mari Și așa mai departe Poți ușor, ușor, ușor să, să mergi Și riscul se poate controla în timp Riscul scade de, pe, de la, cu cât timpul este mai, mai, mai lung Și la fel și în, droagă, și în investiții în acțiuni Cu cât investiția este mai lungă Cu atât riscul ar putea să scadă Dar totuși nu înseamnă că ai cumpărat trei acțiuni și gata, le lași acolo. Depinde, ei sunt nuanțe. Ori, ori poți să mergi pe o strategie de a cumpăra acțiuni individuale la companii, dar aici ai nevoie de timp să le analizezi și timp foarte, destul de mult să cunoști anumite aspecte de a investi, ori mergi pe ceva mai pasiv și alegi investiția în indici, care indicii cumva sau chiefurile cumva sunt gestionate de anumiți manageri de fond mai ei stabile. iau deciziile pe tine și sunt mai stabile pe termen lung. Pentru că e ceva când cumpere o unitate de fond care investește, nu știu, sute de companii și altceva când mergi pe o acțiune care na, poate fi riscantă sau nu. Depinde Bun, ce cred stai, că
0: depinde ce un pic, aici la Urențiu, la ce ai tu, depinde și cât vrei tu să te implici. Adică dacă stai toată ziua cu ochii în, în ecran, în device și verifici ce a crescut, a scăzut, a crescut, a scăzut, Uh, poate fi provocator, știi, și atunci cu exact gândit ce ai tu, poate mai. Poate, ar putea fi o abordare mai bună să, uh, să faci investiții și ai, să ai răbdare, să nu, pentru că altfel risc să te implici
1: emoțional și să, nu știi să faci griji, chestii genul ăsta. Cu siguranță, timpul, implicarea pe care o ai este. Acum, dacă noi vorbim de investitor față da. de trader, traderul este ăla care se implică zilnic. Investitorul. Sunt două tipuri, mai activ exact. însemnând că puțini care se ocupă să-și iau poate o oră pe zi să, să facă chestia asta, uh-huh. dar există și investitorul pasiv care după ce își face un plan de genul eu am 1000 de euro de investit în fiecare lună, sau da. 100 de euro, sau nu contează suma. Da. Eu vreau cu ăștia 100 de euro sau 1000 de euro să investesc în astea două ETF-uri, lună de lună. Pentru uh-huh. că uite așa, deci în acel moment ai nevoie chiar... Nu știu, de jumătate de oră doar să-ți transferi bani în cont și intri în broker și acolo să-ți facă automată și achiziția de nu știu, ETF-ul pe care ți-l dorești sau nu finanțația pe care o dorești. Deci dacă vrei pe termen lung și foarte pasiv, mai mult de jumătate de oră pe lună poate nici n-ai nevoie de a face investiția în si.
0: Da, da, și eventual o dată pe lună sau la perioade, o anumite perioade să te mai uiți peste ce s-a întâmplat, dar nu tu zile. Cu siguranță. Ziua.
1: Cu siguranță, da. nu în fiecare zi. Dacă mergi pe termen foarte lung, nu te uita în fiecare zi. Uită-te, nu știu, o dată la o lună, doar așa, da. sau două săptămâni, pentru că așa, așa. îți faci nervii. Tu să de treabă mă și
0: rog, de lucrul tău, de business Cu
1: siguranță, când, ești pe termen, când investești pe termen lung, focusul tău nu trebuie să fie investițiile. Ok, ți-ai făcut planul, ți-a luat șase luni să-ți faci planul mm-hmm. de investiții sau cât ți-a luat ție, nu contează, dar focusul ulterior nu este să te uiți Acolo, bă, cum funcționează amers Am 1% randament în ultima prime. Focusul tău este da. să câștigi mai mult Să investești mai mult Că cu cât investești mai mult, cu atât ajungi la obiectivul tău mai mult Focusul tău în continuare va rămâne Venitul ăla activ Sau creșterea, sau diversificarea Planul de creștere
0: a veniturilor, care ziceai tu Și planul de economisire
1: Ălea întotdeauna, ăla este focusul uh-huh. principal Investițiile Este un focus, dar nu chiar ăla Cel mai principal, din punctul meu de vedere
0: Da, uite, Laurențiu, legat de acest concept de independență financiară sau, da, independență financiară, care este destul de mult vehiculat la noi și pe care cred că și tu l-ai menționat în materialele tale, care sunt câteva obiceiuri, pentru că acesta este iarăși un aspect care, din discuțiile cu alții am observat că este important, obiceiuri personale, la nivel personal, care ne pot ajuta să să atingem și mai ales să menținem o astfel de, să spunem, independență sau stabilitate financiară.
1: În primul rând, un obicei poate de a investi, da, există. Da. Dar o să, merg cu, să mă gândesc acum la niște obiceiuri care sunt mai înainte de a ajunge acolo. Lucruri pe care le-am putea face noi zi de zi. Sunt lucruri mici pe care poate foarte mulți le, le cunoaștem, dar foarte puțin le aplică. Gen, un obicei ar fi să-ți monitorizezi constant cheltuielile și venituri. Uh-huh. Foarte mulți acum spun bă, au crescut cheltuielile foarte mult, magazine, prețul și așa mai departe. Dar nu știi, majoritatea nu știu cu cât cheltuiesc mai mult sau ce mai mult. Pentru că n-au un buget în spate. Trebuie să-ți faci un buget. Pentru că, ok, știm, suntem conștienți că au crescut prețurile acum, dar nu știi exact unde se duc banii tăi în fiecare lună. Știi? Adică să ai un obicei în care să străiești fiecare cheltuială, să vezi cum funcționează. Pentru că aici vine zona de optimizare a cheltuielilor. Nu înseamnă optimizare să stai tai așa de subcracă, să nu mai e nimic pentru tine. Înseamnă să ți mai optimizezi cheltuielile care să te ajute să economisești după aia poate mai mulți bani. Sunt cheltuieli pe care le facem din impuls, foarte multe cheltuieli care de care nu avem nevoie, mergem la magazin poate fără un necesar clar și merge și punem în coș de toate. Sau poate nu avem un, nu știu, un meniu al săptămânii. Te mergem pe meniul săptămânii în care știi sigur ce produse ai nevoie de la magazin, astfel că să ți le cumperi, să nu cumperi în exces. Deci sunt niște lucruri mici care le poți face. Și asta, monitorizarea cheltuielor și un buget foarte clar, te ajută, te ajută foarte mult. Um, un alt obicei pe care îl consider foarte util este că. O parte din venitul tău, procentual, nu știu, 50%, totul depinde de cât de mare este venitul tău, să se ducă către educație. Și aici educație poate zice, voi merg către educație, cu cărți. Nu, ar trebui să te gândești la două aspecte, ori în către educația, În ați dezvolta abilitatea pe care o ai Fiecare avem un job și o abilitate pe care o facem noi în acel moment Cum putem să ne educăm, să facem chestia aia mai bine sau poate mai repede Astfel încât poate să ajungem să câștigăm mai mulți bani din activitatea noastră personală Cursuri de a ne dezvolta abilitatea Sau poate doi, cursuri de a a încerca să învățăm o abilitate nouă Să câștigăm bani dintr-o altă abilitate, din altceva Ceea ce la fel puțin se gândesc, adică majoritatea, să zic, acum nu pot să zic, nu vreau să generalizez Dar o mare parte de oameni, cumva dacă au ajuns la un cum cumva se mulțumesc cu jobul ăla Sau cresc în scara ierarhică destul de greu, să zic, nu da. așa rapid precum ar trebui Un alt lucru pe care mă gândesc, pe care eu îl văd important, ar fi să ai un fond de urgență Uh, un fond de urgență care, evident, cum îi spune numele, urgență, dacă ai o urgență și se întâmplă ceva, uh, tu să, te, să apelezi la acest fond Cumva fondul ar trebui să aibă între 3-6-12 luni Acum mulți spun 12 luni, dar mi se pare destul de mult, dar măcar hai să zic 6 luni ori cheltuielile tale de bază În cazul în care tu de mâine nu mai ai job, să zicem să ai banii aceștia să te întreții timp de minim șase luni să nu, să nu fii disperat în a-ți lua un job indiferent cât ar fi el de plătit Poate vei face niște decizii destul de proaste în a lua un job care nu este plătit la fel cum ți-ai dorit tu sau pe valoarea ta Când ești disperat și nu ai bani, iei decizii disperate și s-ar putea să nu fie ceea ce trebuie Și cumva acest fond de urgență te-ar ajuta tu să fii Cumva cu picioarele pe pământ să, fii, să nu fii stresat și, indiferent ce s-ar întâmpla cu jobul tot de mâine, mă știi că ai anumit bani acolo care să te ajute cel puțin șase luni. Ceea okay. ce, la fel, la fel, mental, te ajută foarte mult. O altă regulă, să zic așa, ar fi regulă na, pe care o, poate o știm cu toții că s-a tot promovat, să ai o regulă de economisire. 50, 20, 30, să zic. 50 din, din veniturile tale cu cât în bazei. Asta este, că vreau să ajung și aici.
2: 20%. for the ones who get it
1: done. 20%. Exact. Exact. din prima cu 20%, dar orice Exactly. orice. Cucerire din istoria noastră nu se întâmplă peste noapte, nu cucerim o chestie uh-huh. peste noapte, ceea ce înseamnă că trebuie să mergi cu lucruri mici. Dacă ne-ai economisi niciun bani până atunci și ți-e greu să trăiești, trăiești de pe o lună pe alta, începe totuși cu 2-3-5%, uh-huh. 5%, mergi 3 luni cu 5%, vezi dacă reușești 5%, după aia ia nu știu 7%, 10%, nu putem dintr-o dată să ne schimbăm exact. comportamentul. Foarte mult întrepte. Așa, da, ușor,
0: ușor. Uite, e o întrebare aici, Laurențiu, legat da. de asta. Am înțeles, pui deoparte, 5%, 2%, mm-hmm. nu contează cât. Unu. Ce faci cu ei și cum faci să te asiguri că nu, ești, nu în următoare ieși și folosești la cheltuieli?
1: Păi foarte important este că după ce ai lucru genul acesta Și da. așa ar trebui să-ți faci un plan respectiv de investiții Banii ăia nu rămân așa în aer acolo Poate îi pui, mm-hmm. pe moment îi pui într-un fond de economie, fie la fiecare bancă îți poți face un fond de și îți pui acolo Dar plan banii respectiv trebuie să meargă în mai multe direcții Ori mergi să-ți dezvolți fondul de urgență Că tu n-ai fondul de urgență și economisești ca să ai fondul de urgență mm-hmm. făcut acolo Ori mergi către... Planul de investiții și 5-10% îi direcționez către investițiile pe care vrei să le faci. Îi direcționez direct către broker în cazul în care investești sau către un fond mutual dacă mergi pe fond mutual. Către investiția pe care vrei să o realizezi. Nu rămâne prea mult acolo la tine. Pentru că dacă rămâne prea mult la tine, la fel cum ai zis tu, s-ar putea să-i, uh, na, să-i Simt, impacte da. la un moment dat. Da. Deci cumva nu rămâne în contul tău. E, ok, pe da. parte, pe termen scurt îi pui într-un fond de urgență să-i iai acolo să apumuresc acum... Pentru unele persoane 5% o înseamnă puțin, pentru altele poate înseamnă mult. Și depinde foarte mult da. de, de, de noi. Ceea ce înseamnă că nu, na, îi iei și îi direcționezi acolo unde, unde este nevoie.
0: Ochi de ochi. și în final despre educație financiară. Cum te educi tu financiar?
1: De educație financiară acum, după atât de mult timp, poate unul mi e foarte greu să mai găsesc, poate cărți să mai citesc pe zona asta, uh-huh. mi e greu Însă cumva, cum mă educ financiar? Știu, un cunosc plan, îmi cunosc ce am de făcut și încerc să citesc ori articole, ori știri despre ce fac eu, ori să mă uit la... Podcasturi sau să ascult podcasturi foarte mult Pentru că deja este destul de nou chiar Și și eu dezvolt un podcast Banii vorbesc și acolo vorbesc cu foarte mulți invitați pe zona aceasta Și cumva Trebuie cumva în funcție de planurile pe care le avem Să ascultăm de oamenii de care avem nevoie. Uite, dacă planul nostru este să facem apartamente, să închiriem, să cumpărăm apartamente, cumva evident mă direcționez către educația în direcția respectivă. Caut persoane care se s-o ocupă cu asta și o să le ascult, să mă duc, să nu știu, să me la un curs, să le verific, să văd ce uh-huh. fac ele, așa mai departe. Deci, în direcția aceasta, evident, și cărțile, pentru cei care poate să la început, trebuie să meargă cărțile. Chiar dacă în cărți sunt noțiuni teoretice, foarte multe lucruri poate teoretice, dar te ajută pe tine să-ți faci o bază. Îți oferă o bază la început. Da. Mai ales, Adriana Soltanie din, din România, a scris o carte foarte faină pe zona sa de educație financiară, la început, de, de drum, pentru cupluri sau pentru persoane da. și singure nu trebuie cupluri. Așa e foarte bună de citit și să vă adaptată pe, pe, pe România. În direcția asta, eu asta fac, mereu citesc, îmi aloc acolo 5, 10, 15, 20 de minute. Eu pat, pat, și pentru faptul că am și blogul și așa mai departe, îmi aloc mai mult timp să se duc ca să mă gândesc la ce subiecte să mai abordez. Dar pentru o persoană să zic care uh, face asta la început, acum cumva face asta. Mă de dar ar trebui să aloce câteva minute fiecare zi să se gândească, să învețe cumva despre ce înseamnă macroeconomie, deci cum ne afectează poate războiul din Rusia, Ucraina, pe noi. Cumva, da. mulți care nu știu cum ne afectează ochii, ok, ne afectează poate fizică dacă ar veni în România, ne afectează fizica, dar cum ne afectează economic. e bine cumva să înțelegem anumite lucruri care, care se întâmplă și pe care le auzim la televizor. Și lucruri de genul ăsta ar trebui să învețe toți. Și o recomandare ar fi. Să încerci ca în familie să vorbești despre bani. Poate noi, ca români, nu vorbim prea mult despre bani în general și nu înseamnă că vorbim despre, oi, ce câștiguri am eu să ne dăm mari lucruri de genul o În familia ta, cu soția ta sau cu partenerul tău, chiar și cu copiii, dacă ai încercat să vorbești despre bani. ce se întâmplă. Uite, lucrurile astea. Ce ne afectează dacă noi facem achiziția aia cu achiziția aia? Mai ales că copiii. Ne iau pe noi, ca părinți, ca, să zic, ca niște exemple și trebuie cumva să vorbim cu ei și chiar de la vârste fragete, trebuie cumva să, și ei să învețe că banii, ok, sunt importanți, dar cumva banii pot fi gestionați corect dacă avem mentalitatea da. corectă. Cumva, ușor, ușor, dacă ieși după ce ai obiectivele setate, planurile setate, să știi că la un moment dat ți se, pare, ți se pare destul de plictisitor să investești. Pentru că e o chestie monotonă pe care o faci pe un foarte lung. Dar, cumva, dacă ai un plan obiectivele tale, totul va fi bine.
0: Perfect. Um, Laurențiu, în final, unde, unde te poate găsi lumea? Am mai menționat noi, dar haideți să le adunăm și aici. Informațiile astea, unde te poate găsi lumea și unde poate afla mai multe despre tine?
1: Despre mine, evident, toată lumea poate să intre pe laurentiumihai.ro, pe blog, acolo acolo am, să zic, o mie și multe, nu mai știu exact de articol în direcția aceasta Sau pe podcastul Banii vorbesc, acolo vorbesc doar despre zona asta de educație financiară și, și, să zic, investiții, cu mulți invitați să zic, specialiști pe domeniile lor, încerc cumva să-i atrag în domeniile lor de educație financiară și în special investiții În curând poate și pe YouTube, pentru că aș vrea cumva în 2023 planul e să încep anumite video pe YouTube, pe canalul meu personal Iar pentru cei care vor să învețe cumva despre investiții, ar putea să aleagă unul dintre cursurile mele pe care le găsesc pe laurentiumihai.ro Despre strategii și tipuri de investiții în care află cumva de la început care sunt toate tipurile de investiții, în ce putem investi și cum putem putem investi.
0: Perfect. La vreunță mulțumesc frumos pentru discuție. O reală plăcere să te am alături și mi-aș dori și sper ca pe viitor să mai facem astfel de podcasturi.
1: Cu mare drag, cu mare drag accept și sper să fie de folos tuturor și ne auzim în online.
0: Suntem media 5 persoane cu care ne petrecem cel mai mult timp. Cel puțin așa se spune. Pentru a evolua, începe prin a te înconjura de oameni care te ajută să dai ce este mai bun în tine. În fiecare săptămână noi luăm interviuri unor oameni care ne inspiră. Află cum au început ei, unde au greșit, ce au învățat pe drum și de unde aș găsesc inspirația. Îți mulțumesc pentru că asculți acest podcast și te felicit pentru că ai ales ca astăzi să petrești timp de calitate alături de oameni care inspiră. Cu gazda ta, subsemnatul Florin Roșoga. Dacă ne gândim la podcasturi, acestea au devenit extrem de populare astăzi. O știu până la urmă din propria experiență. De-a lungul ultimilor 8 ani am publicat sute de podcasturi, iar în ultimii 5 ani am făcut asta cu ajutorul Zencaster. Industria podcastingului a crescut într-un ritm exponențial în ultimii ani și experții prevăd proiecții de creștere și mai mare în următorii ani. În același timp, publicitatea prin podcasting a fost canalul de marketing cu cea mai rapidă creștere în 2021. Apropo, am niște vești noi care s-ar putea să te intereseze. Zencaster, compania pe care o folosesc pentru a publica podcast-ul meu și pentru a face ca totul să se întâmple în spatele scenei, a deschis recent o rundă de finanțare, iar ascultătorii noștri, ca și tine, au acum posibilitatea de a deține o participație în cadrul companiei. Dacă vrei să afli mai multe și ești interesat să investești în Zencaster, accesează wefunder.com /zencaster sau fă click pe linkul din descrierea episodului acesta pentru a te implica în viitorul industriei de podcasting.